0: 喷 嚏， 喷 嚏， 喷 嚏， 喷 嚏， 欢迎
1: 来 呀！ 大家 好， 大家 好， 这一期喷嚏呢录的时候就有一点特
0: 殊了。虽然我们两个的地理距离是挺近 的， 但因为 怂， 所以我们俩还是没有选择相见。<笑>但是我觉得现在咱们感受的是同一片雪花，就是北京现在下了一场我十几
1: 年没有见过的。暴雪，哎，真的，昨天晚上下了一整整一晚，我我
0: 现在已经感觉有那个姜饼屋的，就是圣诞的那个感
1: 觉，看到外面有一点点很厚，我看到雪还挺开心的。这次，嗯嗯，主要可能也是因为在家憋了太久了
0: ，可能也是因为之前精神非常紧绷，突然有这样一个雪景，还有一点点缓解吧
1: 。是的。想一 想， 咱们俩上次录喷嚏的时 候， 我记得那天是一月二十二 号， 因为刚好是我妈生 日， 嗯， 然后那个时候这个疫情刚刚开 始， 嗯， 对， 就是我们得到这个消息可能一个星期不到的时间这样 子， 然后到现在两周了。
0: 我们两个当时因为可能没有得到太多的讯息和报道，我们那个时候还有点盲目乐观吧，可能觉得这个事情会会反正比想象的要快，对吧？对。其实我我这些天也跟竹子，我们每天都有在聊天呀、通话呀，然后分享一些感受。嗯，他因为之前有一些早就定好的旅程，本来说去年工作挺忙挺累的，想要在这个假期稍微放松一下，但是因为疫情的原因取消。但是有一个。呃，旅程你没有取消对吧？还是带
1: 跟那个家人去了一趟菲律宾？对，没错。因为上次在那个喷嚏里面也有聊过，因为确实是计划了很久，而且旅程非常短暂。嗯，然后我们全家人也是犹豫了半天，后来就想说，还算，还是去吧。而且其实主要是在在在岛上面，然后在大城市马尼拉就只有半天的时间。嗯，结果呢，没有想到啊，就这个半天的时间，让我真的是。浑身上下都不舒服，就是想立刻回到祖国的怀抱，你知道吗？一刻都不想再等了。发生了什么呀？你知道，就是我经过三天海岛的洗礼，就变成了一个真正的菲律宾人，你知道吧？就是，嗯、<笑>就就非常皮肤非常的黝黑，然后从一个哈 a l 变成了一个 native。<笑><笑>然后你知道，因为我的穿着也十分的清凉，嗯，然后所以说从远处看，然后又跟黑子这么一个老外站在一起，可能就别人不太清楚我到底是哪里来的，嗯，但是我的父母呢？就是(笑)我爸 呢， 就是皮肤的颜色还 蛮， 就是龙的龙的血 脉， 你看到这什么意思 吗？ 对 ，Dragon Sun， 对我爸。然后我妈 呢， 就是还是蛮白 的， 像一个。软软的发面团一样那种的，对，所以我觉得我爸我妈其实还蛮中国长相的
0: 。你妈主要是你妈有一种北京的自信，有可
1: 能对。然后我爸我妈也是，确实是可能说话呀什么之类的，对，也并没有特别的收敛，毕竟我妈也没法强迫他说英文，你知道吧？所以说，对我们家走在外面就一看还是来自中国的一家人，然后。在马尼拉的时候，其实我们只是短暂的在那里，相当于是 transfer。然后第二天六点钟坐飞机就走了。然后当天我爸就说下午到的，说：“哎，咱们要不然在周围溜达溜达吧。”
0: 嗯。
1: 然后呢，那是一个周五，可能很多学校也都提前下学了，我们就去了附近的一个公园结果我真的没有想到，可能前面，然后我爸还在拿英文跟黑子在说话，其实也不知道他们怎么看出来我们是中国的，或者说他们。可能看到东亚长相的人都会做这个行为吧，就有一群菲律宾小孩可能是高中生吧，然后他们就拍着胸，然后拍着手，就还挺有节奏感的，就感觉跟唱那个 We Will We Will Rock You 一样，你知道吗？然后就过来跟我们用英文说了一段话，然后这段话呢，大概意思就是说，你们中国人真牛逼，把这个病毒带到我们菲律宾，然后。哇 哦！ 我当时听到这句话的时 候， 我一下就是有很复杂的这种情 绪， 因为我妈她听不 懂， 我听懂 了，
0: 嗯，
1: 就非常复杂的情绪。我就一方面想过去跟他们就干架 去， 你知道 吗？ 但另外一方面想了 想， 觉得 说， 哎， (笑)好像你们说的也对 哈， 嗯， 因为当时确实是菲律宾也有一例感染 了， 然后也是中国的游客过去的。对，然后呢？确实，对于这种东亚国家来讲，他们的医疗条件没有中国好，所以说，如果他们的感染人数上升的话，确实对于他们国家来讲是一比较被动的事情。嗯，然后后来我就拽着我妈，然后拽着我爸，我说：“咱们赶紧回酒店吧，咱们就别在外面溜达了，咱们第二天就赶快回北京得了。”然后我把这事儿。简短的跟我妈说了，然后我妈就说啊，原来他们说的是这个呀！我刚才还看到两个菲律宾小孩，就是他们在那里非常非常说说笑笑的，然后但是貌似对他比了中指
0: 。我是觉得吧，就是你你说的这两件事情还蛮具代表性的，嗯，就是因为我觉得现在也有很多在海外的朋友或者说是留学生的朋友，如果是。呃，是我本人的话，我听到第一句的话，我现在的反应可以可能跟你一样，我可能就不说话就走开了。嗯，第二个我会觉得有点过分。嗯，是，就是因为，嗯，这个是完全带有侮辱性的语言跟举举动
1: 了。嗯，你知道，在我们在马尼拉住的酒店也是，基本上你在等电梯的时候，肯定也会有其他的游客。嗯，可能他们听到你在说中文啊或者怎么样的话，你先进电梯的话。你的电梯只会有你自己，不会有别别的人再进来。嗯，嗯，就是种种这种非常微妙的这种，主要是在马尼拉啦，主要在马尼拉那那几个小时感受到的，你知道吧？对，所以说比基尼还是
0: 穿上了。
1: 呃，比基尼穿上了，对，但是就实在是不好意思跟大家分享，就<笑>以后再发这个事儿吧，对。但是还是蛮精彩的，<笑>对。我就先不提这个海岛的这部分，<笑>海岛这部分还是还是挺挺开心的，对。嗯<笑>，主要是在马尼拉这个转机的这个经历让人挺唏嘘的，嗯、我觉得。嗯
0: 嗯，其实现在咱们。在呃，社交网络上也看到很多国家就是或轻或重的对于中国的歧视，比如说有一些呃，法国或者德国的媒体啊，有大版的在讲说这是一个从中国的带来的病毒，或者说有在日常生活中有一些留学生或者华人受到一些歧视，嗯，对吧？嗯，嗯就是你你觉得你对这件事情是怎么看的呢？
1: 首先，因为我朋友圈里面有很多还在伦敦的朋友，嗯，所以其实我也有看他们发。包括我一个朋友，他在当地是律师，然后也是一个很得体、气质很好的一个女生。然后我看她发朋友圈，就是说今天早上起来又被 Uber 司机拒载了，嗯，就很简单，他可能接单，但他看到他快看到你的时候，看你是一个亚洲人的长相，他就一脚油门踩过去，嗯、就不去接你。嗯，然后我也看到朋友圈有发，在巴黎，就是好像等了十辆五本，第十一辆五本才把它接走的，类似于这样的故事吧。嗯，我相信它是小概率事件。但是其实我觉得，无论是现在这呃这件事情发生在中国，你是就是你作为外国人怎么来看，还是中国人怎么去看外国人做的好多事儿，其实我们经常容易把一件事混淆，就是。集体犯的错误，我们会把它指责在个人身上。嗯，这就好像是你你在德国大街上，你过去跟一德国人说，都是因为你，你们杀了那么多犹太人，就这这两件事是一样的。就好像你现在在伦敦大街上，你看到一中国人，你说就是你把病毒带到我们英国的。嗯，就这其实是一个非常非常愚蠢，就只能是愚蠢和没文化的一个。一个结论和一个猜想是，但是其实我们很多人都很容易犯这个错误。
0: 而且，其实说实话，咱们都是在国外工作跟生活过的人，因为可能我们去的西方国家，他们可能整体的公民素质和教育水平略高一点。但是，确实是哪个国家都有这些大傻逼存在的，对吧？没错，对。然后，真正热情、平等、公正的人，在哪个地方都是他们公民中的，我不能说是少数，但是不是占绝大多数。嗯。
1: 对，其实就算是没有这个事情发生，我们还是可能听到过或者身边的朋友，还是自己经历，多多少有种族歧视的这种故事发生。但只是这件事情让这些大混蛋们有了更好的一个契机去做文章
0: 。你相信他们这些人不仅是对中国这样，他们生活里面出现任何一件事情，他们都会这样。没错，确
1: 实是这样的。嗯嗯、就
0: 只只要侵害到他们利益的。
1: 对，然后呢？当然，我觉得有一部分那他本身就是种族歧视者，那我们就不跟他去较这个真儿了、嗯。但是还有一部分，我觉得可能比较中立的人、嗯，比如说我看到这个英国大使馆把这个在武汉的英国人，相当于都全部都都接走了，然后把他们放在英国的一个小镇上隔离，然后那个小镇立刻第二天超市里的口罩消毒液全都卖空了。嗯，然后这个小镇的镇民就一直在抱怨说，为什么要把他们全部都放在我我们这里？他们都是英国人，哎，好像是五十几个，仅仅是在武汉居住过的英国人，并且他们如果能上飞机的话，代表他们其实也没有发烧，他们只是在那里做安全隔离。嗯，当地的居民就可以这样怨声载道。是，所以说，其实有的时候，我觉得很多外国人现在有的那种恐惧，是因为他往往不在事发现场，或者他离事发现场更远一些，他很多恐惧是自己想象出来的恐惧。嗯，对。然后这个时候，大家其实会做出一些有一点点互相伤害的事情。对，就包括其实我最近，我不让你啊，就是我最近也有蛮大压力的，就是、嗯、因为我们现在在北京嘛，那黑子也跟我一起在北京，那黑子家里人就会打电话过来。这两天还少一点了，但是基本上前面一个星期、两个星期时间，基本上一天一通电话，就是家里面人轮番轰炸，就让我们赶快走，让我们就回伦敦这样子，不要在中国待这段时间。然后呢，其实他们都非常的善意，他就是纯粹是不想让你有任何这个风险和几率中招而已。然后，但是有的时候我也就觉得说还挺难过的，真的挺难过的，我。就是他妈妈爸爸也没有来过中国，然后可能对中国也没那么了解。那可能这个时候他会一时间读到很多关于中国的新闻都是负面的。我会觉得说，我那么努力，你知道吗？就无论是见他们的时候，然后跟他们聊中国的事情的时候，呃，希望给他们留下很好的印象。但是现在可能他被几条小小道新闻。他就会对这个国家抱有一些怀疑，是这个是挺让人难过的。嗯，我我也非
0: 常难过。你想，那个我们两个就开玩笑嘛。嗯，我跟竹子每次出国一起工作的时候，我们俩都有一个四字宣言，宣言就是为国争光。对对对对对，<笑>我们不管干什么，嗯、哪怕就是上台扭屁股，也要比别人扭的带劲。你<笑>看，我们中国人可以把屁股扭成这样。<笑>嗯，但是感觉。这么多年扭屁股的功劳，全都
1: 全都白费了
0: 。我拿粗俗的例子举一个例子，大家不要当真啊，没有扭过那么多次屁股。但是呢，你也知道我们的意思，就是我们，我特别理解你刚才说的这些，而且我也要重申一个，就是主子刚才讲过的，其实。我在跟国外的朋友聊天的时候，我经常会有一些比较激愤的态度和想法，然后他们说：“你有没有想过，是因为外国对中国的了解真的太少了？”对、嗯，他们对印度的了解都要比对中国的了解多
1: ，真的，这其实就是文化输出的问题。是，就好像是啊、呃，比如说我跟黑子聊很多童年的回忆，他说作为一个突尼斯人。然后他们从小其实就会看哆啦 A 梦，嗯，然后会看一休哥，嗯，会看刺猬索尼克，你知道吗？就是包括现在，你知道韩剧已经席卷了什么土耳其、中东
0: ，嗯
1: ，然后他们就是一个国家，其实你你想让别人对你多了解，真的是文化输出非常重要。嗯，你比如说现在你对一个欧洲的朋友，他问你说，你可以给我推荐一部特别能代表中国的电视剧吗？你能推荐哪一部？我我大大大宅门<笑>但你说大宅门讲的就是啥<笑>是啥时候的事情？世纪初的事儿，对，对吧<笑>康熙王朝<笑>或者我觉得《甄嬛传》还蛮能代表呃、uh, ，真的有《甄嬛传》蛮
0: 火的。作为一个真真学大师，没有没有没有开玩笑。<笑>我我是觉得，你看你刚才说的非常对。就当我们的文化输出处于一个非常没有声音的一个阶段，而我们的普遍的人的性格又算是比较内敛，嗯，没错，嗯嗯，哪怕有很多中国的留学生，但是其实大家的性格还是比较偏内向，不太愿意去在大众面前。我说的是大部分人啊，嗯，嗯可能让他们去了解我们的途径真的太少了
1: ，真的太少了。嗯，对。而且其实现在外国人来中国旅行，之前我也说过，也并不是那么的方便。就咱们国家其实并不算上是一个旅游大国，对。就比如你跟日本比较起来，那肯定是就是我们在很多细节上做的没有那么到位，嗯。所以，那你为啥要让别人？别人到底用什么途径来了解你呢？嗯，这确实是一个问题、嗯，对,对。
0: 我我这个经历有过太多次了，就是之前有一些对中国有一些偏见的朋友，他到了中国以后，反而他觉得特别好，特别棒。但是没有来之前，他是抱着一种比较恐惧的心态的
1: 。对，因为其实呃，外国人会有一种想法，就是觉得中国人什么都吃，吃的东西特别奇怪。对，因为他们经常可能看到的都是比较极端的一些个例，嗯，然后结果他来了之后发现，哦，其实，在大城市里面，你们也都是吃鸡、牛、羊肉这些比较普,普我们都吃的肉，对，对,对，对。其实我们一直以来，我觉得我们都很为自己的饮食文化而自豪。是，而且比如说像《舌尖上的中国》在 YouTube 上很火。是，像黑子他们学中文的时候，老师就让他们看《舌尖上的中国》。我我俩就光看过一集，他就就是看那个第一季的第一集，光是中国人怎么挖偶，他就看傻了，就说你们对食物怎么能这么执着？其实，无论这个我们眼前这个食物是一个藕这么一个素菜，还是说它是一个肉食，我觉得确实在很大程度上，我们真的就是对美味很好奇，是。但是现在我们确实需要思考的一个问题就是，就首先就是咱们为什么这么好奇哈？好像为啥外国人就没这么好奇？还有就是，可能到了现代社会，这里面有没有任何道德上的问题是我们以前没想到的？嗯
0: ，你说的对，我们人在进化嘛，社会也在进化，包括我们对于卫生和道德的标准都有了一些很大的提升。那我们的标准应该是什么呢？
1: 对，比如说啊，就是我前段时间才听说，这个犹太人、犹太教的、嗯，还有穆斯林，他们是不吃任何食肉类的动物的，就是所以说，比如说呃牛啊、羊啊都没问题，但是比如说牛蛙为什么不吃呢？啊、呃，因为青蛙是吃虫子，嗯，对，然后他们会觉得不卫生这个动物。因为你也不知道它吃了什么别的肉食动物，嗯，所以我后来想一想，觉得说可能一开始只是老祖宗的一点经验和智慧，然后慢慢慢慢慢慢就变成了他们深信不疑的事情。
0: 是，就是现在我跟竹子在聊的，其实就是一一个我们对于不同的饮食文化的一个一个我们两个的一个见解吧，或者我们讨论，其实也并没有说到底除去一些舆论上的一些结论和看法，什么是对的啊？我们没有说要评判谁的意思。对，
1: 就这里面没有对错，我觉得就咱俩就是主要就是跟你也是想跟大家聊一聊，可能我们获取到的一些信息。就是全全世界各地的人，大家都是怎么想的？嗯，对，就比如说我，我就跟一些老外探探讨过这问题。我说这猪蹄儿不就是猪肉吗？为什么你其他地儿你吃这猪蹄儿你就不吃，鸡爪子你就不吃？
0: 对他们是怎么回答呢？我还蛮好奇的。有的人就觉得，首
1: 先第一那个形状就还、是、像指甲呢，<笑>你知道吗？对<笑>对对对对，嗯，不是，你知道我有一段时间我特别迷恋吃泡椒鸡爪。嗯、uh, ，我知道、uh, 我。然后我以前在那个英国留学的时候，我就是要带一大袋儿一大袋儿的泡椒鸡爪，然后在我的行李箱里面，然后在我的那个宿舍里面，我啃那个，你恨不得把那指甲吐出来，吐在地上。对，我根本就不觉得那指甲有个什么事儿，你知道吗？然后，但是后来我自从就是被点播过了之后，我也确实跟那个鸡爪上面的指甲凝视过。<笑>可能这只鸡的那个指甲其实也没怎么剪过，特别修长，都可以去做美甲了，你知道
0: 吗？啊、嗯，我知道，我知道。对，然后你，嗯、然
1: 后包括你去仔细观察一下那猪，那个确实也是能看到，就是蛮多细节的，你知道吧？嗯，对，而且还他们还有一种观点，就是觉得说洗不干净，你它在地上乱跑多脏啊。那我觉得还是因为他们不太会洗。哈<笑>，你你你
0: 百度一下就怎么洗干净，真的好多老年人有很多办法，他们外国人的那个还是不了解中国这些土法啊、嗯，嗯，想象力不够
1: 。还有比如说大肠小肠，他们就觉得那都是装屎的。就
0: 是你想北京就是最出名的那些卤煮店，不就是以谁洗的干净又有点味儿为著
1: 名标准吗？<笑>要做到恰好、刚好、恰好合 适， 对 啊， 得又香又臭的啊。
0: 但是有一点就 是， 一些我们的民俗食品跟吃野味儿是有天
1: 壤之别的。嗯， 确实是。首先就是我在北京长 大， 就吃野味 儿， 在北京以及北方地区来 讲， 我觉得可能不是一个特别特别大的一个传统。
0: 妈呀，你敢吃大仙吗？什么是大仙啊？就是黄大仙是黄鼠狼，然后在我们那边，蝙
1: 蝠是边眼虎。这个东西叫，就是它是一种圣物、哦，你不能去碰它的。啊、哦，我想都不敢想。对，然后但是我确实是我小的时候我在深圳不读书读过一年嘛。比如说在深圳，其实你还蛮能接触到野味的。嗯，我听说过，就是比如说有吃穿山甲的，嗯，然后包括吃蛇，蛇根好像都是一个挺普遍，还挺挺多地方会卖这个东西的。然后我觉得当时，比如说我，我四年级时候在深圳，我作为一个小孩子，如果我坐在这个饭桌上，大家都吃这个蛇羹，嗯，那好像我也不会觉得这是一个什么事儿，我就觉得那这不就是就跟吃鳝鱼一样，还是跟吃什么鳗鱼一样，就你们不也吃这玩意儿吗？那好像蛇应该也没什么问题吧？你知道人的思维很奇怪。就是因为吃这个事情，它发生在我们孩提时代。嗯，我我相信好多小孩可能他一开始吃这个野味的时候，就是大人逗他，说：“哎，你尝尝这，个，你尝尝这个肉。”然后他就吃了。他可能也从头到尾就没来得及想过这个事儿。可能他长大之后，他也还是会对这个东西有一个有一个念想。嗯
0: ，我是觉得，其实现在包括网上一直在怪那个吃蝙蝠的那些人啊，我一直在想说，你骂他。但是我们要想想，说他们为什么会接触到这些东西，嗯，对吧？嗯，我们为什么还会有这样的东西在贩卖？嗯、为什么这些东西是会被接触到的？是我们应该更去想的事情吧
1: ？对，因为其实一次非典，再加上一次这个现在这个新型病毒。我们真的不能让这个事情发生第三次了，就是事不过三啊
0: ！如果再有的话，我觉得我真的作为人类，我没有脸再活在
1: 这个世界上了，真的。我就真的是，就是你现在你还能跟一些外国人去解释一下，就是你说一说这事儿是你怎么想的，嗯。但其实我就遭到过，那人家就问你说，那你们这事立法了吗？你们这事立法执行吗？你们严格吗？所以我觉得这个疫情一旦一过去 了， 咱们需要冷静思考的事儿太多 了， 这就是其中一件。
0: 嗯， 对。
1: 这个吃野味的这个事情啊，这又让我想到了，就另外一本书叫做《思考快与慢》，就这是一本我读过关于啊、呃、人类应该如何思考特别特别好的一本书，叫《Thinking Fast and Slow》。然后呢，他就提出了一个事儿，就是说人的大脑呢，其实有两种思维的方式，呃，就是分成系统一和系统二。所谓这个系统一呢，就是你你快思考。就是你的一个直觉，就是其实咱们大多数的时候，其实都在使用系统一。嗯，比如我现在问你一个话，你能立刻的回答我，并不是说你思考了很久，是你过去可能对这件事情的经验积累，让你对这个事有这样一个反应。然后第二种方式呢，叫叫做系统二，这种系统是慢思考，是费脑子的，是需要你自己去跟自己做一些哲学的辩论，去理性的去找到一个问题答案的思考的方式。所以，像我们刚才说的，大多数的问题，我们平时大多数触及到的都是系统一。其实，我们大多数时候都是很快的在做一个思考，是。但是对于人类而言，我们很重要、很重要的是启动你的系统二。其实，我也特想问你一个问题：，你说你在北美生活那么长时间，我也在想哈，你在美国街头，你随便抓一个市民，你让他可能抒发一个政见。
0: 或者说对一个
1: 什么事情表达一个看法、嗯，你觉得他们的这个思辨能力会比我们更强一些吗
0: ？我觉得是的，但是我觉得可能，如果说更准确的说，应该是咱们用大城市来举例子吧，在大城市里面确实是要好很多。而且，其实我刚开始去加拿大上课的时候还挺不适应的、嗯，刚开始三个月，因为我发现在课堂上大家可以随意的辩论。就比如说有一个同学提出了一个想法，或者是他对一个哪怕是对一个电影的看法吧，大家肯定还是在基于友好跟 respect 的基础上，会有一些还蛮激烈的辩论。哪怕是老师说了一句什么，你也可以立刻站起来，不用举手的。我刚开始觉得说妈呀，这个太可怕了。我我以前上学的时候从来没有经历过这样的课堂环境，在中戏都没有吗？你说老师那就是被骂呀，中戏还是就。挺以老为尊的一个地方，就是你你站起来你是要会被骂的，你心里一直还会说啊，长者说什么你就先听着，对吧？就是我们会有一个这样的固有的思维在，包括同学之间就会说给个面子，对吧？先先说完，就是你哪怕有再多的想法，你之后再说。但我发现完全不是这样的，他们对于辩论这件事情有着天生的敏感跟热情。
1: 因为很多时候，人总结自己的思路，并不是自己坐在家里面抠着脚坐在沙发上总结出来的，是人和人的辩论之中总结出来的
0: 。是，而且你很容易走进死胡同。如果你抓住一个想法不放手的话
1: ，没错这你让我想到就是《美国工厂》，就咱俩都特喜欢那纪录片，嗯、对吧？嗯，对他讲的其实就是中国的一个汽车的一个制造商，然后准备把他的以工厂的一部分建在美国，然后所以他就势必要雇佣一些美国的工人，然后通过这个在美国开工厂的故事，通过工人阶级，真的那个纪录片里面大多数的人物都是真的都是工人，美国的工人和中国的工人，嗯，但是你可以看到。整个现在一个代表吧，可能中国是思维和美国是思维的一个不同，嗯
0: 、是哎，你说到这儿挺有意思。我前两天还在听那个 podcast， 你知道呃，导演这个。片子的那个女女的都已经七十多岁了哦，是吗？嗯，她跟她老公一起，他们就在一个广播叫 Fresh Air， 就他们在讲一个，就是他们怎么去拍这个片子，还蛮有趣的。如果大家感兴趣的话
1: ，我真的觉得这个片子太有意思了。你知道当时我很震惊的一点是，这个美国的工人们，他们其实就是在一个那个那个城市，我不记得了，但它其实并不是一个很大的一个美国城市，就很普通的一个城市，但其实。他们每个人都很有想法，嗯，就是我宁愿失去这个工作，但是我要捍卫我相信的一些东西，对，或者说我要为此而去去争、去辩论，我要让你知道我是怎么想的，对，其实。
0: 通过这次的疫情，我们在网上每天会看到很多的一些文章或者是一些文字、一些信息。我发现现在我们非常需要锻炼，有一个词，就咱们俩老说叫 critical thinking， 其实就是就是我觉得我们都有一种错误的判断，就是觉得这个 critical thinking 就是他就是说批判型思维嘛，对吧？批判性思维，大家会觉得这个批判性思维是就是挑错，然后就找出别人不。不对的地方，并打倒他，我觉得这个完全是不对的。其实它就是一种在脑子里面对你的世界观进行判断、整合和抒发。对我，我觉得你这个
1: 答案挺好的。我也一直在想，什么是 critical thinking？ 其实，在我看来，还有一种答案就是，面对复杂问题，你有独立思考并解决它的能力，你不会人云亦云的去跟着大波走。就比如说，在这个美国工厂里面。当提到很多问题的时候，比如说这个他们聊到工会的这个事情，然后提到这个工作时间、效率等等的问题的时候，包括讲到这个，我记得特别清楚，这个中国的领导在跟这个中国的工人讲说美国人的思维有什么不同的时候，我看到下面的人都在记笔记，但其实大家都鸦雀无声，你知道吗？这是一就是我们所受到教育的一个典型的代表，就所谓什么填鸭教育、填鸭式教育，嗯，就是你说我接收，但是。我接收完了之后，这个信息怎么处理呢？我不知道，反正我先收了再说吧。考试啊，我、哦、考试能过就行了。但是真的这个东西，你你收完了之后，你把它放在你大脑的哪里呢？你以后你怎么去用它呢
0: ？是你觉得你的 critical thinking 是从哪儿来的呀
1: ？我觉得我 critical thinking 是因为我叛逆。对对对对对，就是从一个小的事儿，就是就是教导主任不让我涂睫毛膏。或者不
0: 让我画粉底来的，可能是、哦，反正也是从美妆
1: ，<笑>从美妆
0: 来的，<笑>对吧？嗯，你呢？我觉得是因为，一是我之前也讲到过家庭教育嘛，然后后来我觉得在初高中，我稍微有一点点自己的判断以后，我那会儿真的是看了挺多书的，嗯。就是我爸书架上有什么我就拿什么，嗯，也看了一些，就是那会儿觉得大部头的东西，然后也看不懂。其实那会十六七岁小孩看什么呀，什么都看不懂，对吧？然后，但是那个时候你会知道，说在你认为的思维体系里面会有很多外面的东西，就是明白自己有局限性这件事情很重要，我觉得，并拓宽你自己的局
1: 限性。我觉得你这个你这说的特别好，而已，让我想到了。其实我记得我第。第一次看外国电影的时候，我就挺茅塞顿开的，你知道吗？<笑>什么《索多玛一百二十天》<笑>，你怎么的？不是，不是，外国电影要看吃屎啊？有<笑><笑>什么本能啊？<笑>对,对对，不是，就我开玩笑啊。但是，比如看那个《泰坦尼克号》什么的也好吧
0: 。嗯嗯，反正画裸体。对，看人裸体都没
1: 看什么好的，嗯、反正。就觉得挺眼界大开的，你知道吗
0: ？是是是是。那个时候
1: 我虽然不太明白啥是啥是是是，但是隐约就是在脑子里面种下了一个这个小小的苗头，就是这个世界上有太多未知，我一定要保持一个开放的心态
0: 。嗯，是的
1: 。其实好多人，我觉得是丢失了这个开放的心态。嗯，所谓这个 open minded。对，嗯
0: 。然后我还想加一句，就是。我觉得现在在网上出现了很多辩论，我打个引号辩论，但是其实在我看来，大部分都是在互骂，不是辩论。其实我一直觉得辩论就是应该建立在理论和事实，或者是一个经过思考的想法的基础上的。你不是说要把这个人骂赢了就是辩论，就像在辩论赛里边，最佳辩手可能产生于输掉的那个 team。是看谁的话更能给别人带来启发，或者说，就这这根本不是一个输赢的问题，因为我觉得我们在辩论的时候，先要对站在对方的立场上，对吧？然后大家以一个公平的基础上来来做这件事情就好了。我看到对骂太多了，现在是是
1: 是是，但是我我我觉得就是说。谁都不喜欢成为被对骂的那一方，但有的时候确实是能通过这个辩论看出一些问题来。比如说这次疫情，我觉得它有就是有很多很多，它给我们带来的这个影响实在是太消极了。但有一件事情事情是积极的，我会觉得大家现在开始动脑子了，这个事儿挺好的。然后，然后包括其实我还想补充一个，就包括现在在这个网上，我们也老看到说这个外国人对我们的歧视啊等等的。但其实，如果大家动动脑子的话，就可以想到，比如说我在从这个马尼拉回北京的飞机上面啊，然后我就有听到这个乘客问这个空姐说，就悄悄问说，哎，这个飞机上有有武汉人吗？有湖北人吗？就说实话，就这句话呢，你说你你你问不问？我觉得你你有自己的权利，毕竟就是你只要在飞机上，你还要填一张健康卡，里面都会有一道问题问你说你在这十四天内有没有去过湖北？但如果你想象一下。咱们这辆飞机是从巴黎飞到北京的。有一个法国人问了空姐说：“这个飞机上有没有中国人？”在他听到有中国人的时候，就好像这个事情从就是发生在这个日本机场啊，就是这个这上海的乘客不愿意跟武汉人坐一辆飞机。但如果说这件事情是咱们再把它做一个想象，如果这个法国人跟这个空姐说：“如果有中国人在这个飞机上面，我就不愿意坐这个飞机。”这个时候我们心里会怎么样？那、啊、肯定就气炸了呀。对，所以其实有的时候我就是想说，我们可能在不断的双标，在制定双重标准。就是在我们国内的时候，我们可能把这个错误或者把很多不满，可能归在了这个事情的始发地。然后，但同时，我们又不允许外国人。对我们有这种双重标准，我
0: 觉得有的时候我们可能对真正的歧视和一种质疑这两个有点分不太清的，因为我们从小也没分得太清这件事情。对别人，其实说实话，现在比如说是有国外的朋友来问一些问题，我觉得我还是蛮开放和乐意去回答的，因为我会自身先把这件事情分清了。如果说那真是歧视的情况，我们就另当别论。嗯嗯。
1: 是，而且其实这件事情呢，虽然说它是这次是发生在湖北，但你知道疫情疾病这个事情，它是充满不确定性的，嗯，它也充满了随机性。就是我相信吃野味这个事情，从下次发生到今天，可能过往的这十几年的时间里面，它没停过。那为什么就是此时此刻此地它突然发生了呢？它一定是有随机性的。那这个事情有可能发生在武汉，也有可能发生在广州，也有可能发生在北京。就是所以说，我觉得首先我们内部的这种歧视也好，就就是也是一个挺挺愚蠢的一个一个一个行为
0: 。现在真的挺心疼武汉的普通市民的
1: ，我真的太心疼了。尤其你知道，其实我在武汉真的是生活过很长一段时间，嗯，包括我去年也回了一趟武汉，然后我朋友圈里面有很多武汉的朋友。
0: 我我只去过一次武汉 哈， 我当时是去那个 Vox， 就是看朋克演出的那个地方。我我觉得武汉的乐迷真太狠 了， 就是全国上下推的劲儿最大。推你踩你的劲儿最大，但是我又觉得特别开心，就是从来没有看过那么开心的演出。是我，我是觉得，如果我们的听众里面，我觉得我们听众里面肯定有武汉的朋友们，就是如果你们在家实在是太难过的话，我们要不要开一个武汉专线
1: ？可以。欢
0: 迎大家给我们留言，然后把你的电话留下来
1: ，我们陪你聊天儿。嗯，对对对，北京朋友就
0: 别装武汉人了啊。<笑><笑>
1: 其实刚才聊了这么多吧，然后你也说了关于这个美国人的一些特点呀、啊、什么的，嗯，我觉得我在英国生活这么长时间，英国人有一点是我真的服，而且我非常非常喜欢的，嗯、就是他们的。自嘲的精神
0: ，对
1: ，你知道吗？就是英国人自黑，我觉得全世界第一。他们要说第二，真的没人敢说第一。是嗯，就是你看英国的，首先无论是英国的政治脱口秀，你知道吗？他们会把他们的领导都讽刺成什么样嗯，然后再到英国的这个电视剧，我印象最深的一个叫那个什
0: 么《Little Britain》
1: 嗯，小不列颠。对，就那个是我看过最狠的。嗯，真的就是，对，就是他们，他们有一种呃意。艺术好像就叫什么呃反讽艺术，还是叫什么？嗯、对、嗯，包括你要是跟英国朋友私下出来哈，就他们基本上玩笑就只有自损和互损这两种，你知道吗？我记得特别清楚啊、呃，我之前交往过一个英国男孩，然后呢，我就去他第一次邀请我去他朋友那里聚会，嗯，然后他朋友的话呢，有两个大摄影师。就很厉害的，已经是。就后来我才知道，那个摄影师，就比如说他的大客户是像，呃 ，Johnny Walker， 然后他之前来北京都是拍赵薇的那种，嗯，你知道吧？对，就是很厉害的摄影师。然后，但是为人极其低调。然后，包括还有就是他们那一圈很多艺术家呀、啊、等等的。就是因为大家都在谈笑风生，都在互相的损来损去的，也都从来都不把自己特别当回事儿，就很谦逊。然后后来你再了解到，哦，他们有这些经历啊等等的，你就会觉得说，哦，还是挺值得学习的，你知道吗？不像我，就是自己有个那个，就几斤几两，就是特别容易上来就喜喜欢显摆了那种，恨不得。为什么这时候会提这个英国人的这个自嘲精神呢？包括大家也知道，最近英国这个正式退欧成功了哈，嗯，但其实你要看他们的报纸媒体都是一片自嘲。然后包括前两天我看那个布莱德皮特不是又获得了那个就是最佳男配角的奖嘛？这次是英国的那个是影评人协会颁给他的，还是还是是是什么奖来着？然后他当时是啊、呃、让。别人替他代说的演讲词，但是其实也是对退欧有各种各样的嘲讽。嗯、然后当时这个凯特王妃。还有威廉王子都在下面坐着，然后他上来就说什么：“嗯、恭喜你，英国，现在你也加入单身俱乐部了。<笑>”然后说什么：“我要把这个奖杯命名为哈 Harry， 把它带回美国，<笑><笑>你知道吗？”就类似于这样的。但其实就是，嗯、我觉得英国人无论是对于别人来嘲他们，和他们自己自嘲，都还挺有度量的。然后后来我就是去看了一下，后来我发现就是说，英国人对于。自己成功或者自己哪哪些地方做得好这件事情被拿出来说，会感觉到非常的不舒服、嗯，就觉得尴尬，嗯，只有通过自嘲的这种方式才能缓解这种尴尬
0: 。我觉得是一种民族文化自信度吧，很高，嗯嗯
1: 嗯，就是有的时候确实挺难受的，你说你说这事发生在。嗯嗯咱们身上谁不难受呢？但有时候大家其实可以多一点点自嘲的精神。是，然后有这么一个说法说，如果别人向你射了一粒子弹，最佳的方法就是你把这子弹给接过来。你要说我们啥都吃呢，我们就认，对，我们就是啥都吃。这这以后多注意，没辙，你知道吗？嗯、那你说，那别人还能把这话往话往哪搁呢？所以说，现在刚才说了这么多，最后还是难免想再提几句，咱们俩对这个疫情现在的这个感受吧
0: 。w、嗯其实这两天我的想法是有在变化的，嗯，就是前一段时间，我觉得可能当大家没有接受到很多真正的信息和真实的人的故事的时候，我觉得大家都在想说，呃，一定要乐观呀，一定要积极的面对这件事情。然后，但是就像我刚才说的是，这件事情不可能是你在家闭着眼睛要乐观就可以乐观起来的。网上现在在提一个词叫“命运共同体”。嗯嗯，我觉得现在这个是我们全体人在经受一个考验，很大很大的考验。但是在这种情况下，没有一个人可以在这个情况之外的。嗯，然后也不要太惧怕。就是我知道大家看了故事以后都会有伤心，都会有难过，但是我觉得不要惧怕这种难过，它是让我们去改变的一个起点。嗯。
1: 这个说的特别好，我就顺着你这个话说，我就希望咱们长点记性，对，咱们千万别好了伤疤忘了疼，尤其在过年的这段时间，其实也是微博上面各种言论的一个井喷吧。有人说，好像已经很少看到。有这种现象发生了，然后可能一面是为各种各样悲伤的新闻而掉眼泪，另外一方面，其实大家也短短的拥抱了一下这个难得的所谓的这个自由吧。然后，嗯，所以我想说，其实一般这种巨大的悲难都会给我们带来很多很多的思考，也会让我们看到很多事情。嗯，无论是我们看到的，还是我们听到的，还是我们经历的，我们要记住它。嗯，尤其是我们这一辈年轻人，如果说未来我们想让外国人对中国、对中国人有任何改观，靠的就是我们曾经对于伤疤的记忆，嗯，以及我们如何去修复这些伤疤
0: 。是的，每一个生命、每一次牺牲，都是我们应该去记住的。不管你是从事什么样的行业，这些都跟我们的生活是息息相关的。真的。嗯，说几个非常简单的。就今天我出去拿快递，发现还有人在电话里面骂快递。就今天北京下大雪嘛，就是现在快递小哥他们没有回来，很多人只有一个人管一个大的区片，然后他送的是稍微慢一点，然后对对方就骂，听起来声音还是个年轻的人，我就真的惊呆了，我想把电话抢过来说他两句。当时
1: 我这些人真的，我就是把他们揪出来，我就一拳一拳暴打他们。但同时，我觉得我也看到了很多好的。之前有快递小哥晒他们的留言，然后可能有很多大家都在留言说快递小哥辛苦了，什么什么，还在这个时间在送快递，一定要注意安全，等等等等。
0: 是是，
1: 我觉得寒夏咱们很幸运，我们现在还可以坐在一个温暖的家里面，在关心这些事情。虽然说疫情很严峻，但目前来讲，我们还是安全的，我们的家人是安全的，朋友是安全的，
0: 太幸运
1: 了，真的。真的太幸运了，我就甚至会为自己的这种幸运有一点点蒙羞的感觉。对，所以我希望咱们可能每一个人再多一点点同情心吧，无论这个同情是给快递小哥，还是给你身边的一个清洁的阿姨。其实就在网上，经
0: 常大家会说说能做什么呀？真的做不了什么。看到这些人。我想说的是，我们在这个社会里，这个社会把我们变成了在一个体系里面的人。有重大的灾难，我们每一个人都被牵扯其中，没有人能够独善其身。然后，所以说，就像主子刚才说的，你哪怕是关心在这个情况中被牵扯的稍微
1: 重一点的人，都是一种善举。嗯嗯。所以说到最后啦，真的，唉，没有想到喷嚏会用整整一集的时间。其实今天这集咱俩没有开太多玩笑，一反常态的这集咱俩还挺正经的。
0: 对，就刚才就想说，要不要打开一个网站念一个什么冷笑话，然后直接表演一个什
1: 么？<笑>然后想说，对我觉得，嗯，但你知道韩夏，你知道我也不想过分煽情，嗯、我就只想说一句话，就其实包括在今天。咱俩打电话说要不要录这期的时候，都有过一些犹豫。是你今天上午给我打电话就说，就真的不想录了，就觉得太太生气了，好多事儿都不想说，
0: 就真的嗯，太难过了。嗯，对
1: 。然后包括我们说的时候，也会小心翼翼的去衡量哪些能说，哪些不能说。嗯，但是我想对所有听喷嚏的年轻的听众，我就想说一句话：如果你觉得你自己是一个有想法，然后有见识的青年。不要惯性沉默，嗯，就包括今天我们两个人在讨论要不要录这一期，要不要在对一些话可能在保持缄默的时候，那个时候我心里其实是会瞧不起我自己的。我希望大家都能活得再稍微勇敢一点点，嗯，只有这一点点勇敢，也许才能带来一点改变
0: ，哪怕是一次辩论，对吧？嗯，对对。
1: 哪怕是一次
0: 辩论，真的，我觉得竹子说的特别特别特别好。嗯，有多长时间？真的，真的，就是作为一个创意文化输出者，我为我现在的无能感到焦虑。真的，嗯，我明白，我懂。<笑>呃，所以说我刚才其实转了一个东西，是一个纪录片的一个一个公司，他其实现在正在做一个，就是想把大家所有的片段都整合在一起，他想拍一个片子出来。然后我觉得这种就是他作为一个纪录片人应该去做的事情。现在我觉得蛮好的
1: ，嗯。然后我觉得韩夏就是今年咱俩可能有很多雄心壮志吧，当时。对，去年年底的时候
0: 说，哎，我妈，我跟你说，去年年底的时候，我们喝的那个，<笑>你还记得我们在新西兰喝的七荤八素要大人，就把王嘉仪弄成王妈，就要说自己就是
1: 二零二年该
0: 要怎么着，可能呃要以后一点，但是它还是会实现的吧？
1: 对，我觉得可能把它放在下半年吧。但是你知道，我觉得咱们的这个肩膀上是有责任的。就像咱俩说的，说如果说咱们中国的这个文化输出不行，那我们作为这个文艺工作者，咱们每一个人付出一点点小小的努力，都能推动一点点改变
0: ，是没错
1: 。然后最后的话呢，就是希望可以收到武汉的朋友的这个留言来信，然后希望两个星期之后呢。咱们现在这个局面都能有所缓解，嗯，然后也希望两个星期之后可以给你通道话，嗯，期待。好，那这期喷嚏就是这样啦，我们下期见，拜拜，拜拜。相聚欢，别亦难，待到下期喷嚏时再相见。